0: 不同的城市，同频的你，欢迎收听四零四生意面包，我是四零四。有一段时间，有位朋友一直问我如何更好的帮助他的姐姐，从他的描述中。我得知他的姐姐刚离婚，状态十分颓丧。作为朋友，我也给过不少建议。他还是会隔三差五地找到我，给我看他们的聊天记录。他的那一半绿色对话框占据了很大版面，时间显示无论多早多晚，他总是在倾听和安慰。作为妹妹，可以说是仁至义尽了。但他还是很担心姐姐，时常焦虑着。想为他做点什么，让他快点好起来。不仅是面对姐姐，在面对其他家人，他也是如此。这些年，他像一个大管家一样，操心着整个家庭大大小小的事儿：姐姐的婚姻状态，弟弟的工作，爸妈的琐碎日常。作为家庭一员，为家人提供援助是情理之中的事儿，但一直忙碌于他人事务中，却有一些不太对劲了。想凭一己之力拯救他人于困难之中，为他人做了该做的、能做的一切一切，但还是总觉得自己做的不够，远远不够。这可能是陷入了过度拯救的圈套中。通常陷入过度拯救的人，都会不自觉的陷入一种困境，被情绪困扰，被他人的事情所累。他们时常会被两种消极情绪困扰，一是痛苦，二是委屈。我们先说说痛苦的原因。开头提及的那位朋友，后来我和他微信聊天，问起了他的近况，结果他发了一堆哭泣、沮丧的表情包，说自己已经试了不少方法，搜集大家的建议发给姐姐，让姐姐过来和自己住，自己也过去找他住，但姐姐还是非常颓丧。他痛苦的样子让我一度感觉，仿佛他才是失恋当事人。他反复自责。自己一点用也没有，一点忙也帮不上。这便是过度拯救者痛苦的第一个原因：尽心尽力帮助他人，但结果不够完美，拯救者因此而痛苦内疚，不能原谅自己，最后对自己发起攻击：“是我没用。”其次，拯救者与被拯救者是一个紧密的共生状态，即我和你是缠绕在一起的。你的痛苦就是我的痛苦，痛苦着别人的痛苦，拯救者的人生体验简直就是苦上加苦。除此之外，拯救者还有一个比较值得关注的行为选择，就是他们可能会自讨苦吃。他们到处提供帮助，不是真的对人好，而是对他人的痛苦感兴趣。在他人脆弱不堪时，拯救者会及时出现，并且会对别人百般的好。耐心陪伴，花样安抚，让人体会到一种妈妈对婴儿般的悉心照料。但是，一旦被拯救者的痛苦减轻，状态好转，他们会像变了一个人一样，突然冷落起来。这听起来很匪夷所思，但却非常真实。因为拯救者只是对他人的苦难非常敏感，只要有人受苦，那个痛苦就不再是他一个人的了，也变成了拯救者的。但如果那个人不再痛苦了，拯救者便会非常迅速地离开。那么接下来我们再讲讲委屈。听起来一切都是拯救者自主选择的结果，何来委屈一说呢？这一份委屈主要来源于被拯救者的怨恨。没错，这就是拯救者的悲剧模式，吃力不讨好，还会被怨恨。被怨恨的原因主要是两方面。第一，拯救者的突然离开。上文说到，拯救者通常对他人的痛苦感兴趣，当被拯救者的痛苦消失，拯救者的敏感性也降低，开始变得冷淡。这其实是一个边界回归的过程。之前在浓烈的情感包围之下，拯救者与被拯救者俨然已在一个共生状态中，所以突如其来的冷淡带来的分离感，会让被拯救者感到不适应，很容易怨恨。甚至攻击拯救者，这个时候委屈就发生了。我对你尽心尽力，给了你这么多，你为什么不感激我，反而怨恨我？第二，拯救者几乎是以救世主的姿态介入了关系，在某种程度上，这种姿态剥夺了被拯救者自我探索和成长的过程，没有尊重被拯救者的内在自发性，甚至被拯救者心生怨气时。还会攻击拯救者。中国有句古话：“斗米养恩，担米养仇。”说的就是这个理。在一个人遇到大的困难，适当帮助是必要的。但一见到别人有困难就扑上去解决，反复陷在救世主情节里，这个关系很快就会陷入到一种一团乱粥的状态。拯救失败，自己内疚，也被别人怨恨；拯救成功，迫不及待想要逃离。于是被拯救过的人怨恨你，无论拯救的结果如何，都会加重拯救者的挫败感，触发抑郁状态到来。可以说，过度拯救带来过度纠缠，过度纠缠带来怨恨。既然如此，那为何不离开，反而继续在这滩烂粥里纠缠呢？因为暂时离不开。这大多可以追溯到孩童时期的成长经历。孩子想要活下来，要依赖父母才能做到。如果父母喜欢说一些“你只有听话，我们才会过得好”诸如此类的话，孩子就很容易往父母无意识引导的这个方向去走，用内在的自由来交换父母的幸福。他变得听话又懂事，慢慢的变成了父母的一个拯救者，一个家庭的保护神。一个父母关系不和谐的家庭，孩子会通过各种方式让家庭归于平静。曾经有一个来访者，他们的夫妻关系跟公婆的关系都比较紧张，孩子就用生病的方式来拯救这个家庭。孩子一生病，家庭矛盾焦点就集中在孩子那里，其他的都顾不上了。他们家庭里的关系和解，是在一次孩子病危的病房里，家属被通知来见最后一面。所有人都来了，大家都很伤心。在孩子的生死面前，大家都愿意退让一步，家庭关系也有了新的可能。这个故事的结局是，孩子在那次病危之后挺了过来。就这样，孩子走到了拯救父母的位置上。孩子想离开这个位置，却不敢离开，因为离开就意味着在羽翼尚未丰满之时死掉。试想一下，这会发生什么呢？感觉到很无助，心生怨恨，但又常常是敢怒而不敢言。这些情绪随着年龄的增长，有一些被消化，有一些是没有消化的就沉寂下来。但这些怨恨、怨气，并不是都会明显的指向父母。很多成年的过度拯救者几乎感觉不到他们对自己父母的怨恨，还会表现的对父母非常好，以及通过过度拯救他人来继续完成与父母的连接。有一位网友曾分享，自己妈妈就是一个典型的受害角色。以前每次与妈妈通话，都会觉得胸口堵得慌；挂线后，感觉心都被掏空了，有深深的绝望感。那些未消化的怨恨和无处释放的攻击性，并不会因为过度拯救而消失，而是稍微缓解了。但这些孩子，即便长大成人，都长久的带着一种。不得已而付出的悲伤和绝望，因此他从未在自己的位置上被认真地对待过。那一块没有被深情凝视过的区域，是一片荒芜与黑暗。那么该怎么办呢？对于父母来说，一划清界限，这是最核心的地方。如果父母明白这是自己的事儿，不强迫孩子来承担，孩子就会轻松很多。内疚是因为我不做这件事就伤害了你，所以父母能够自己承担的时候，孩子的内疚就会减轻。我认识一对夫妻，当时他们两个人的关系已经到了水火难容的地步，但唯一在孩子面前很团结，两个人联盟很认真地对孩子说：“爸妈决定分开，但是这件事跟你没有任何关系，我们遇到困难了，以后爸爸还是爸爸。”妈妈还是妈妈，我们会依然爱你，这件事儿永远都不会改变。只是爸爸和妈妈之间有我们自己解决不了的困难，好吗？这样的边界切割，虽然依然无法避免对孩子造成伤害，但至少孩子不会飞蛾扑火的陷入拯救父母的剧情里。第二是消除恐惧，如果孩子主动去承担属于父母的那一部分。那么就要告诉他，他不需要这样用力来承担这一切。孩子的主动承担，是因为担心失去父母以及他们的爱。当他的担心被消除，他就会专心发展自己的，不会一直纠缠在这里。如果你的父母已经衰老，你也已经知道无改变之可能，那么你要拯救自己的最佳办法就是面对自己，勇敢面对自己的内疚。把对他人的拯救放在一个能力所及又愿意的范围内，不逼迫自己。同时，将对父母的期待慢慢回归到自己的身上，好好的宠爱自己。你最需要拯救的人是自己，而你只是用错了方向而已。如果意识到了这一点，新的改变就不难发生了。感谢收听。明天就是端午假期的第一天了，在这里四零四提前对你道一声端午安康，假期愉快。哎，其实本来就应该是正常的星期六嘛，咱也不知道为啥每次节日假期总能撞上周末。总之，多休一天是一天。借此机会，好好调整一下自己吧。对于今天的文章，你有哪些想法？可以在留言板尽情表达。好的，本期分享就到这里。我是四零四，不管发生什么，我一直都在。
1: So.、Nice.